0: l'Islam nous fournit des détails étonnants au sujet de la création d'Adam Les traditions chrétiennes et juives sont remarquablement similaires au Coran. Le livre de la Genèse décrit Adam -salam, comme étant fait à partir de poussière de la terre. Et dans le Talmud, Adam -salam, est décrit comme étant pétri à partir de boue. Mais Allah nous informe dans la sourate al-Baqarah au verset 30 « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un viscère, un khalifa. » Ils dirent, « Vas-tu désigner quelqu'un qui mettra le désordre et répondra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» il dit :« En réalité, je sais ce que vous ne savez pas. » C'est ainsi que commence l'histoire d'Adam, le premier homme, le premier être humain. Dieu a créé Adam à partir d'une poignée de terre contenant des parties de toutes ces variétés sur terre. Des anges ont été envoyés sur terre pour recueillir la terre qui allait devenir Adam. Elle était rouge, blanche, brune et noire. Elle était douce et malléable, dure et graveleuse. Cette terre venait des montagnes et des vallées, des déserts infertiles et des plaines fertiles luxuriantes, et de toutes les variétés naturelles entre les deux. Les descendants d'Adam étaient donc destinés à être aussi diversifiés que la poignée de terre à partir desquelles leur ancêtre a été créé. Tous ont des apparences, des attributs et des qualités différentes. Quel honneur lui a été attribué Et Allah dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. »« Allah a honoré le premier être humain, Adam, d'innombrables façons. Allah a soufflé son âme en lui, il l'a façonné de ses propres mains et il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. » Bien que le culte soit réservé à Allah seul, cette prosternation des anges à Adam n'était qu'un signe de respect et d'honneur uniquement. On dit que, alors que le corps d'Adam tremblait dans la vie, il éternuait, et disait immédiatement « Alhamdulillah, toute louange et toute grâce est due à Allah ». Alors Allah lui répondit en donnant sa miséricorde à Adam « Et Bien que ce récit ne soit mentionné ni dans le Coran, ni dans les récits authentiques, il est mentionné dans certains commentaires du Coran. Ainsi, dans ses premières secondes de vie, le premier homme est reconnu comme une créature honorée, couverte de la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a également dit que Dieu a créé Adam à son image. Cela ne signifie pas qu'Adam a été créé pour ressembler à Allah, car Allah est unique dans tous ses aspects. Nous sommes incapables de comprendre ou de former une image de lui. Cela signifie cependant qu'Adam a reçu certaines qualités qu'Allah a lui aussi bien que celle-ci soit absolument incomparable à Allah. Par exemple, on lui a donné des qualités de miséricorde, d'amour, de libre arbitre, et autres, tout comme Allah a ses attributs, mais lui, à un niveau infini. Qui a été le premier à recevoir le salam Adam a reçu l'ordre de se rapprocher d'un groupe d'anges assis près de lui et de les saluer avec les mots « Assalamu alaikum » Que la paix de Dieu soit sur vous. Ils ont répondu Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous aussi, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. À partir de ce jour, ces paroles sont devenues la salutation de ceux qui ont été soumis à Allah. Dès la création d'Adam alayhi salam, nous, ses descendants, avons reçu l'ordre de répandre la paix. Adam était en réalité destiné à endosser le rôle de gardien de la terre. Allah informa l'humanité qu'il les avait créés uniquement pour l'adorer. Tout dans ce monde a été créé pour Adam et ses descendants, afin de nous aider dans notre capacité à adorer et à connaître Allah. Grâce à la sagesse infinie d'Allah, Adam et ses descendants devaient être les gardiens sur terre. Alors, Allah a enseigné à Adam, ce qu'il devait savoir pour accomplir cette tâche. Allah nous informe dans la sourate Al-Baqarah au verset 31 Il a enseigné à Adam tous les noms de toutes choses. Allah a donné à Adam, la capacité d'identifier et de désigner le nom de toute chose. Il lui a appris la langue, la parole et la capacité de communiquer. Allah. Imprégné Adam d'un besoin insatiable de connaissance et d'un amour de la connaissance. Allah s'adressa alors aux anges en leur demandant « Dites-moi les noms de ceux-ci, si vous êtes sincères. » Ils répondirent « Que la gloire soit à toi. Nous n'avons aucune science, aucune connaissance à part ce que tu nous as appris. » Alors Allah s'est tourné vers Adam et lui a dit oh « Ô Adam, informe-moi du nom de ces choses. » Et quand il les a informés de ces noms, Allah dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et sur la terre et que je sais ce que vous révélez et ce que vous avez de caché ?» Adam a ensuite essayé de parler avec les anges, mais ils étaient trop occupés à adorer Allah. Les anges n'ont reçu aucune connaissance ou aucune liberté ou volonté spécifique. Leur but étant d'adorer et de louer Allah. Adam en revanche a eu la capacité de raisonner, de faire des choix et d'identifier les objets et leurs buts. Cela a aidé à préparer Adam à son rôle à venir sur terre. Adam connaissait donc les noms de toutes choses mais il était seul au ciel. Un matin, Adam se réveilla, il ouvrit les yeux et regarda le beau visage d'une femme qui le regardait. Adam a été surpris et a demandé à la femme pourquoi elle avait été créée Elle a alors révélé qu'elle avait été créée pour soulager sa solitude et lui apporter la tranquillité. Les anges ont alors interrogé Adam a.s. car il savait qu'il possédait certaines connaissances qu'eux ne connaissaient pas. Ils lui dirent « Qui est-ce » et Adam de répondre « C'est Hawa, Eve. » Ce nom vient de la racine du mot « vivant ». Adam a informé les anges que Hawa, était ainsi nommée parce qu'elle était faite d'une partie de lui et que lui, Adam, était un être vivant. Les traditions juives et chrétiennes soutiennent également qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam al-Hissalam. Bien que dans une tradition littérale de la tradition juive, la côte soit parfois appelée « côté ». Et Allah nous informe dans le Coran, dans la Sourate al-Nisa au verset 1 « Ô humanité, soyez dévoués à votre Seigneur » qui vous a créé à partir d'une seule personne et de lui a créé son épouse et d'eux a fait tant d'hommes et de femmes. Le prophète wasallam, nous rapporte que Hawa a été créé alors qu'Adam dormait de sa côte gauche. La plus courte est que, après un certain temps, elle était vêtue de chair. Le prophète Mohamed a utilisé l'histoire de la création de Hawa, Eve à partir de la côte d'Adam comme base pour implorer les gens d'être doux et gentils avec les femmes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ô musulmans, je vous conseille d'être doux avec les femmes car elles sont créées à partir d'une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, elle se brisera. Je vous exhorte donc à prendre soin des femmes. » Ensuite. » Comment s'est passé leur vie au paradis Eh bien, Adam et Hawa' habitèrent dans la tranquillité du paradis. Cela est également rapporté par les traditions chrétiennes et juives. L'islam nous dit que tout le paradis était à eux afin de profiter. Allah a dit à Adam, -salam, Vous mangez tous les deux librement, avec plaisir, des choses qui s'y trouvent, où que vous soyez. » Le Coran ne révèle pas l'emplacement exact de l'endroit où se trouvait ce paradis. Cependant, les commentateurs s'accordent à dire qu'il n'est pas sur terre et que la connaissance de l'emplacement n'est d'aucun avantage pour l'humanité. L'avantage est de comprendre la leçon des événements qui y ont eu lieu. Allah a poursuivi alors ses instructions à destination de Adam et Hawa en les avertissant. « Ne vous approchez pas de cet arbre. »« On vous ferait partie tous deux des injustes. » Le Coran ne révèle pas de quel type d'arbre il s'agit non plus. Nous n'avons pas de détails et la recherche de telles connaissances ne produit aucun avantage non plus. Ce que l'on comprend, c'est qu'Adam et Hawa ont vécu une existence tranquille et ont compris qu'il leur était interdit de manger de cet arbre. Cependant, Satan attendait d'exploiter la faiblesse de l'humanité. Mais... Qui est Satan Satan est une créature du monde des djinns. Les djinns sont des créatures faites de feu. Ils sont différents des anges et de l'humanité. Cependant, comme l'humanité, ils possèdent le pouvoir de la raison et peuvent choisir entre le bien et le mal. Les djinns existaient avant la création d'Adam, et Satan était alors le plus juste d'entre eux, à tel point qu'il a été élevé à une position importante parmi les anges. D'ailleurs, un petit retour en arrière s'impose. Les anges sont tous prosternés, mais à l'exception de Satan, qui a refusé d'être parmi les prosternés. Tout ceci par orgueil, car il s'estimait meilleur qu'Adam salam. Allah dit alors, « Sors d'ici, maudit sois-tu. En vérité, la malédiction sera sur toi et ceux qui te suivront jusqu'au jour de la résurrection. » Quel est donc le rôle de Satan Allah nous informe d'ailleurs dans le Coran que Satan dit, je vais certainement m'asseoir contre eux sur leur droit chemin, alors je viendrai à eux par devant et par derrière, de leur droite et de leur gauche. Satan est arrogant et se considérait meilleur qu'Adam, et à plus forte raison meilleur que l'humanité tout entière. Il est rusé et comprend la faiblesse des êtres humains. Il reconnaît leur amour et leur désir. Alors Satan vint à Adam et à Hawa avec une ambiguïté. Il leur dit, votre Seigneur vous a interdit cet arbre afin que vous ne deveniez pas des anges ou que vous ne deveniez pas immortels. Leur esprit n'a alors cessé de penser à cet arbre et un jour, ils ont tous deux décidé d'en manger. Adam et Hawa se comportaient comme tous les êtres humains. Ils se sont préoccupés par leurs propres pensées et les chuchotements de Satan et ils ont oublié l'avertissement d'Allah ». Et c'est exactement à ce stade que les traditions juives et chrétiennes diffèrent considérablement de l'islam. Car à aucun moment les paroles d'Allah dans le Coran, les traditions ou les récits prophétiques n'indiquent que Satan est venu à Adam et à Hawa' sous forme d'un serpent. Aussi et tout autant important, l'islam n'indique en aucun cas que Hawa', Eve, la femme, était la plus faible des deux qu'elle a tenté Adam à désobéir à Allah, non. Manger le fruit de l'arbre était une erreur commise par Adam et Hawa. Ils portent la même responsabilité. Il ne s'agit en aucun cas d'un quelconque péché originel. Aussi, les musulmans n'ont pas la conviction que les descendants d'Adam, seront punis pour les péchés de leurs parents. Non, c'est une erreur de croire en cela. Dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, « Allah les a pardonnés à tous deux ». Oui, l'islam rejette en bloc le concept chrétien de péché originel et la notion que tous les êtres humains sont des pécheurs en raison des actions d'Adam. D'ailleurs, à ce sujet, Allah nous informe dans la sourate Faire, au verset 18 « Et aucun porteur de fardeau ne supportera le fardeau d'un autre. Chaque être humain est responsable de ses propres actions et est né pur et libre du péché ». Adam et Hawa ont commis une erreur. Ils se sont repentis sincèrement et Allah, dans sa sagesse infinie, leur a pardonné comme nous l'avons dit. Puis ils ont tous deux mangé de cet arbre et ainsi leurs parties intimes leur sont apparues et ils ont commencé à coller sur eux-mêmes les feuilles du paradis pour se couvrir. La réalité était qu'Adam, alayhi salam, n'avait aucune expérience des chuchotements et des stratagèmes de Satan. Adam avait vu l'arrogance de Satan lorsqu'il a refusé de suivre les ordres d'Allah. Il savait que Satan était son ennemi, mais ne connaissait pas comment résister à ses malices et ses stratagèmes. En réalité, si nous faisons preuve de recul, Allah a testé Adam pour qu'il puisse apprendre et acquérir de l'expérience. De cette façon, Allah a préparé Adam à son rôle sur terre en tant que gardien et prophète. De cette expérience, Adam a appris la grande leçon en sachant que désormais Satan est rusé, ingrat et l'ennemi avoué de toute l'humanité. Adam et Hawa et leurs descendants ont appris que Satan a causé leur expulsion du ciel. L'obéissance à Allah et l'inimité envers Satan sont alors le seul chemin de retour vers le ciel. Puis Allah dit à Adam « Descendez sur la terre ».« Vous tous ensemble du paradis, ennemis les uns des autres. » Le Coran nous dit qu'Adam a par la suite reçu de son Seigneur quelques paroles, une supplication, à prier, afin qu'il invoque le pardon d'Allah. Et de nos jours, l'humanité continue de commettre des erreurs. À travers elles, nous ne faisons que du mal à nous-mêmes. Nos péchés et nos erreurs n'ont pas nuit et ne nuiront jamais à Allah. Si Allah ne nous pardonne pas et n'a pas pitié de nous, c'est nous qui serons sûrement parmi les perdants. Oui, nous avons besoin d'Allah et il n'a pas besoin de nous. Allah nous informe, sur terre il y aura un lieu d'habitation pour vous et un plaisir pour un certain temps. Allah dit, en cela tu vivras et là tu mourras et de là tu seras ressuscité. Adam et Hawa' ont alors quitté le ciel et sont descendus sur terre de façon digne. Adam et Hawa, Ève, ont-ils donc la liberté de choisir, le libre arbitre Eh bien, cette expérience a été une leçon essentielle et a fait preuve du libre arbitre dont bénéficient les êtres humains. Si Adam et Hawa devaient vivre sur terre, ils devaient être conscients des astuces et des stratagèmes de Satan. Ils devaient également comprendre les conséquences désastreuse des péchés ainsi que la miséricorde et le pardon infini d'Allah. Allah savait qu'Adam et Hawa allaient inévitablement manger de l'arbre. Il savait que Satan les dépouillerait de leur innocence. Il est important de comprendre que, bien qu'Allah connaisse le résultat des événements, avant qu'ils ne se produisent et les permettent, il ne force pas les choses à se produire. Et ceci est une leçon extrêmement importante pour comprendre le destin. Adam et Hawa' avaient donc le libre arbitre et portent seuls les conséquences de leur acte. L'humanité a le libre arbitre et est donc libre de désobéir à Allah, mais il y a des conséquences. Allah loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une grande récompense et il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre cela. Où donc Adam et Ève sont descendus sur terre. Il existe de nombreux rapports et de nombreuses spéculations sur l'endroit où Adam et Hawa' sont descendus sur terre, bien qu'aucun d'entre eux ne vienne du Coran ou de la Sunnah. Nous comprenons donc que l'emplacement de leur descendance est quelque chose qui n'a aucune importance et il n'y a aucun avantage à cette connaissance si nous l'avons. Nous savons cependant qu'Adam et Hawa' sont descendus sur terre un vendredi. Dans un hadith raconté, pour nous informer de l'importance des vendredis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des jours où le soleil s'est levé, et le vendredi. Un vendredi Adam a été créé et un vendredi il est descendu sur terre. Adam et Hawa ont quitté le paradis et ont commencé leur vie sur terre. Allah les avait préparés à bien des égards. Il leur a entre autres donné l'expérience de lutter contre les chuchotements et les stratagèmes de Satan. Il a enseigné à Adam le nom de toute choses et lui a donné les instructions sur ses propriétés et son utilité. Adam a pris sa position de gardien de la terre et de prophète d'Allah. Adam, le premier prophète d'Allah, était chargé d'enseigner à sa femme et à sa progéniture comment adorer Allah et demander son pardon. Adam a donc établi les lois d'Allah et a entrepris d'essayer de soutenir sa famille et apprendre à subvenir et à prendre soin de la terre. Sa tâche était de perpétuer, de cultiver, de construire et de peupler Élever des enfants qui vivront selon les instructions d'Allah et prendraient soin de la terre en l'améliorant. Enfin, vint sa mort. La mort d'Adam, le premier des hommes. Toute l'humanité est l'enfant d'Adam. Dans une narration, le prophète nous a informé qu'Allah a montré à Adam ses descendants. Adam vit une belle lumière dans les yeux du prophète David. Il l'aima alors instantanément. Il se retourna vers Allah et dit oh « Ô Allah, donne-lui 40 ans de ma vie. » Alors Allah a accordé à Adam sa demande. Au départ, la durée de vie de Adam alayhi salam, était censée être de 1000 ans, mais après avoir donné 40 ans de sa vie, elle demeura à 960 ans. L'ange de la mort est venu à Adam. Adam a été surpris et lui a dit « Mais j'ai encore 40 ans à vivre. » L'ange de la mort lui a rappelé son don de 40 ans à son descendant bien-aimé, le prophète David, Daoud, alayhi salam Adam nia, puis accepta, puis il mourra. À ce sujet, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa a dit « Adam a nié, alors les enfants d'Adam nient. Adam a oublié, et ses enfants ont oublié. Adam a fait des erreurs, et ses enfants ont fait des erreurs. » Tout ça pour nous faire comprendre que l'être humain est faillible, l'être humain fait des erreurs et les meilleurs êtres humains sont ceux qui se repentent de ses erreurs et de ses péchés. Avant sa mort, Adam salam rappela à ses enfants qu'Allah ne les laisserait jamais seuls ou sans conseil. Il leur a dit qu'Allah enverrait d'autres prophètes avec des noms, des traits et des miracles uniques mais qu'ils appelleraient tous à la même chose. Au tawhid, à l'unicité, à l'adoration du Dieu unique, le seul, le vrai, Allah. J'espère que l'histoire du premier des hommes et du premier messager vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit en podcast. Allahu barakallahu fikum, alaykum wa rahmatullah.